1: En fait, quand j'ai commencé à bosser à 16 ans, si j'ai pas fait du babysitting mais que j'ai chopé un vrai boulot avec un contrat et tout ça, c'est parce que je voulais commencer à épargner pour ma retraite.
0: En fait, euh, j'ai regardé, on tes sister sister avec Clem, et en fait, vous parlez du fait que vous ne pas la maturité de la même manière. Parce que Clem, elle a décidé, tu vois, d'être une ado maintenant, genre toute la vie, euh, voilà. Et puis toi, en fait, euh, tu as ce truc où euh, tu dégages vachement de maturité, alors que finalement, tu es assez jeune.
1: Ouais, à <rire> peu près. En fait ça, fait, ça fait vraiment longtemps que quand j'étais enfant, on me disait déjà que j'étais mature. Pour mon âge, je pense que tu dois avoir entendu aussi cette expression-là. C'est un truc euh, qui a toujours été là et à différents degrés, évidemment. Mais il euh, y a aussi le fait que moi, j'ai commencé à vivre toute seule quand j'avais 15 ans. Euh, donc, je suis partie de chez mes parents à cet âge-là. J'ai eu mon premier taf euh, à 16 ans, parce que c'était légalement ce qui était autorisé. Bon, je ne pouvais pas. <rire> j'ai respecté la loi.
0: C'est-à-dire euh... que tu voulais avoir ah
1: un avant. Oui, oui mais j'ai plusieurs staffs <rire> qui m'ont été refusés où en fait on m'a dit c'est très gentil à toi mais non car ça n'est pas légal. Alors
0: que moi vraiment à 16 ans j'étais là genre ah je dois donc en fait maman si je veux de l'argent je dois travailler. Ok d'accord, merci beaucoup.
1: J'ai jamais eu de vrai besoin de thunes oui. parce que mes parents ils ont toujours été là pour euh, m'aider.
0: Car c'est la loi. <rire> j'ai
1: jusqu'à 21 ans, peu importe la maturité. Mais en tout cas, c'était c'était du bonus, tu vois. De, en fait, je peux aussi travailler. Puis moi, ça allait avec tous mes potes. Ils avaient un boulot l'été, etc. Donc j'avais aussi envie d'être dans cette démarche-là. Alors c'était un job étudiant. J'ai eu mon premier vrai travail à 19 ans. Et du coup, ça peut surprendre parfois. Voilà. <rire> les gens, euh, les gens sont un petit peu étonnés. Parfois, on me dit que euh, j'ai 57 ans dans ma tête, ce qui n'est pas toujours faux. Euh, mais en fait, je pense que ça dépend des moments de la journée. Et clairement, en fait, je suis capable d'avoir 3 ans et demi quand je crie 12 fois au Ralsan d'affilée, euh, pour faire chier les gens. Et ensuite d'avoir 57 ans quand je propose une stratégie pour je ne sais quoi. Enfin, je, je sais pas d'exemple de maturité là, comme ça, quand je
0: mets des étiquettes sur mes affaires. Par ah oui! Ah, oh, mon dieu! Elle met des étiquettes sur ses affaires. Elle est tellement forte.
1: Beaucoup de gens se moquent de moi euh, en termes de euh, ma meuf qui adore se foutre de ma gueule là-dessus. Mais je sais pas, moi, c'est logique. Et tu vois, c'est vraiment un truc... Une fois, elle m'a fait euh, discuter et elle m'a fait une liste des trucs que je faisais qui étaient des trucs de vieux, selon elle. Et une fois qu'elle a eu terminé ce qu'elle savait, elle m'a dit « et je suis sûre que ça, 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 ça aussi, tu le fais ». Et en fait, tout ce qu'elle proposait, je cochais les calls, quoi. Donc, il euh, y avait euh, foutre des étiquettes, il euh, y avait euh, préparer mes repas euh, en avance. Euh, elle m'avait dit, euh, ouais, je suis sûre que si tu pouvais, tu un caddie de course, tu vois. Et j'étais là, mais meuf, évidemment. Évidemment,
0: évidemment. évidemment <rire> bien sûr. Mais écoute, moi, c'est un peu pareil que toi. M moi, je suis pas partie de chez moi euh, à 15 ans, car vraiment, mon père ne m'aurait jamais laissé faire. Donc du coup, euh, en fait, j'ai grandi avec euh, un père euh, hyper protecteur parce que euh, quand j'avais euh, 7 ans et demi, ma mère, elle est partie de chez moi. Et je ne l'ai pas revue jusqu'à mes 14 ans. Je l'ai vu pendant deux mois. Et après, je ne l'ai pas revue jusqu'à mes 19 ans. Mmh. Donc euh, bah, déjà, on a une relation, euh, ma mère et moi, qui est assez spéciale. Et euh, j'ai une relation aussi très spéciale du coup avec mon père parce que du coup, c'était mon parent. Tu vois, c'était mon parent, c'était euh, quand j'avais besoin de quelque chose, quand j'avais un problème, c'était la seule personne enfin c'était pas la seule personne vers laquelle je peux me tourner mais c'était la première personne, personne voilà, c'est la première personne à laquelle je pensais, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, j'ai un petit frère qui a 7 ans moins que moi. Donc du coup littéralement quand ma mère est partie, il avait quelques mois tu vois et donc du coup j'ai grandi comme ça avec mon frère et on avait vraiment une grosse différence d'âge. Enfin c'est 7 ans à l'âge qu'on a maintenant tu vois c'est pas énorme en fait ouais, mais, mais quand, es, quand petit. es petit c'est énorme. J'ai ans et, 7, et demi d'écart avec ma sœur. Quand il avait 7 ans j'en avais 14 tu vois on n'était pas du tout dans les mêmes bails. Mine de rien j'ai participé à l'élever tu vois même si mon père a jamais délégué son autorité tout ça machin truc mais mine de rien euh, en fait euh, mon frère quand il avait un problème euh, c'était pas mon père qu'il allait voir en premier tu vois c'était moi et puis ouais en fait j'ai tout de suite en fait j'avais pas j'aime pas je pense que même maintenant tu vois j'aime pas demander j'aime réussir à faire les choses par moi-même quand euh, pareil quand j'avais 16 ans tu vois j'ai décidé comme ça out of the blue euh, de travailler et mon père il était là alors non vraiment et j'étais là genre si s'il te plaît du babysitting sitting et vraiment j'ai dû batailler pendant un mois pour qu'il me laisse faire du baby sitting tu vois parce qu'il était en mode parce que pour lui c'était un peu en échec tu vois il était en mode ben en fait euh, si tu fais du babysitting ça veut dire que euh, t'as besoin de trucs que je peux pas te donner tu vois okay. j'étais là non juste j'aime pas demander des choses et donc ça a continué comme ça et c'est vrai que c'est vrai que ça fait partie des trucs qui m'ont obligée à grandir vite tu vois et à devenir mature très vite attends déjà on va Définir les termes du sujet, parce qu'on est un peu... Euh, voilà. C'est quoi pour toi la maturité Bah Je sais
1: pas trop et en fait c'est difficile à définir quand euh, on t'a toujours qualifié comme ça. Parce que... Euh, alors j'ai eu une origin story de... qui est un peu similaire
0: à la origin tienne. origin story, meuf t'es Batman Ouais, carrément.
1: <rire> non mais c'est un peu, un peu similaire à la tienne où... Euh... Moi, mes parents sont séparés quand j'avais euh, 8 ans. Et très vite, j'ai arrêté de voir mon père. Et en attendant, quand j'étais là-bas, il euh, y a toute une période où j'étais... Clairement, le deuxième adulte de la maison, sauf que bah, j'avais 8 ans, donc j'étais pas vraiment adulte, parce qu'il savait pas s'occuper de nous. Et puis ensuite, bah, quand j'ai arrêté de le voir, c'était ma mère qui s'occupait tout le temps de ma soeur et de moi, mais c'est pareil en fait, ma soeur elle était petite, et si je pouvais filer un coup de main, je le faisais. J'ai aussi essayé de prendre cette place, je j'avais besoin d'avoir des responsabilités. Donc du coup, il y a eu un peu tout ça qui s'est joué et qui a fait que euh, bah, j'ai grandi très vite. Et ou aussi, quand t'es dans des tels conflits euh, familiaux, enfin en tout cas des problématiques assez jeune, je pense que tu es obligé à un moment d'avoir du recul et de la lucidité euh, sur, sur ce qui se passe, car sinon tu ne comprends rien oui. et tu paniques. Donc, euh, donc je pense que ça m'a aussi poussé très vite à prendre du recul, à analyser comment les choses fonctionnaient, comment les gens fonctionnaient, etc. Et c'est ce que les gens ont appelé ensuite maturité. Mais euh, c'est un peu comme les gens qui me disent « Waouh, wow, t'as sauté trois classes, mais euh, comment tu fais Comment tu le vis ?» et où je sais pas l'expliquer parce que moi ça a toujours été là et c'est comme ça c'est ma vie c'est mon quotidien donc j'arrive pas à comparer il n'y a pas eu un avant sur maturité après, ouais. et un après avec je du coup je c'était pas tellement le définir. Ouais.
0: Mais en fait c'est hyper dur tu vois, de, de définir ce que c'est la mat la maturité parce que je pense que c'est un peu différent pour tout le monde tu mmh. vois. Alors tu as un truc qui est sociétal de la maturité c'est en fait quand tu sais prendre soin de toi quand tu as du recul sur les... sur les choses de la vie et tout. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très personnel de... Euh, ben, comme tu le dis, en fait, le truc qu'on a en commun, c'est que, en fait, la maturité est venue avec euh, un peu la forme d'insouciance, tu vois. Mmh. Genre, euh, en fait, on n'avait pas... Euh, on n'a pas eu forcément le luxe de... Euh, ben de juste penser à rien tu sais dans la vie genre tout était pris en charge pour nous et euh... j'ai plein de copines dont c'est le cas tu vois qui sont encore très insouciantes aujourd'hui par rapport à moi c'est à dire qu'elles sont pas insouciantes intrinsèquement tu vois je pense pas qu'elles soient complètement euh... elles sont pas tombées, oui, elles sont sinon, pas déconnectées de la réalité sont... voilà ce serait pas mes copines déjà. <rire> mais euh... mais tu vois euh... elles ont il y a des moments quand elles me racontent des trucs de leur vie je suis là genre mais c'est fou ça genre on n'a pas du tout eu la même expérience de vie c'est incroyable je pense que les les enfants ou les ados qui à un moment donné ils ont vécu des trucs familiaux lourds ou même euh, pas forcément familiaux d'ailleurs ça peut être un truc de euh, la manière dont euh, t'as été traité à l'école euh, si t'as été euh, harcelé ou pas tu vois mm -hmm. le harcèlement scolaire aussi je sais que généralement en termes de maturité ça, voilà, euh, ça... en termes d'insouciance on est à peu près sur la même expérience, tu vois. Et puis, en fait, il euh, des, par exemple, tu vois, il y a des trucs que je fais pas, qui sont considérés comme matures. Et en fait, je les fais pas parce que, euh, parce que ça ne m'intéresse pas, tu vois. Genre, euh, par exemple, euh, là, je commence à être au moment où les gens s'attendraient à ce que j'ai un mec avec lequel je vais rester toute ma vie... Euh, Est-ce est que je commence à penser à peut-être à un moment donné fabriquer d'autres êtres humains et moi je suis là, oula! <rire> Est-ce que. Pourquoi? Euh, ouais, je comprends. Pourquoi faire ça? J'ai ben,
1: un peu la chance de pouvoir truster ça du coup, où j'ai la maturité qui me fait que. En plus, maintenant j'ai plus la gueule d'une enfant. Bon, en vrai, j'ai arrêté assez vite d'avoir la gueule d'une enfant. Mais... C'est si tu t'es coupé les cheveux, ça. Ouais, c'est ça. <rire> Mais ça, en fait, quand t'as la gueule d'une enfant, on te parle quand même comme à, comme à une enfant. Mm. Et donc maintenant on arrête de le faire et on parle avec euh, bah, face à la maturité, justement, euh, que je suis capable de montrer ou pas, mais en gros je le décide. Mais par contre, il suffit que j'invoque mon âge pour qu'on me foute la paix sur tous ces trucs-là, tu vois. Et de, juste les gens ils disent Oh là là, c'est bien, elle a un appartement, et je suis
0: là. Je que je te déjà, pas elle a lâché qu'elle a, qu a et elle fait des trucs à travail et tout, c'est bien.
1: C'est ça. Et alors par contre, il y a, y a pas mal de trucs d'adultes que je fais. Énormément. Et bon, c'est pareil, c'est des trucs où on, où on se fout de ma gueule aussi. Des trucs administratifs euh, Par exemple. <rire> mais en fait, c'est pas parce que... Enfin, évidemment que la maturité joue un rôle là-dedans et fait que je vais me tourner vers ça plutôt que autre chose. Donc je pourrais me tourner vers d'autres trucs plus adolescents pour exprimer mes angoisses. Mais en fait, c'est parce que je suis très angoissée que, en fait, quand j'ai commencé à bosser à 16 ans, si j'ai pas fait du babysitting, mais que j'ai chopé un vrai boulot avec un contrat et tout ça, c'est parce que je voulais commencer à épargner pour ma retraite. Right at home. Go to et vraiment, c'est un truc que j'ai en tête depuis le début de, de mon boulot. C'est épargner pour la retraite parce que j'ai peur. Pendant très longtemps, je faisais ma compta tous les dimanches. Là, c'est plus une question de maturité, c'est une question d'angoisse et de manière de les traduire.
0: Et la maturité fait que je me tourne vers des solutions euh, adultes. Je dirais. bah Tu vois, moi, ça, euh, ça fait partie des trucs sur lesquels je suis pas forcément hyper mature, pour le coup. En fait, autant sur tout ce qui est administratif et tout, je suis on top of my game, je suis là. Mais par contre, euh, tu vois, euh, l'argent. Alors, l'argent, je ne sais pas épargner d'argent, tu vois. Genre vraiment, il y a des mois je retrouve 10 euros dans une poche et je suis au, au top de ma vie. Ah bah, c'est de l'épargne, finalement <rire> Mon père, euh, il a réussi tant bien que mal et tout euh, à nous faire vivre tous les trois et tout. Sauf que, ben, bah, un moment, euh, moment c'était trop, tu vois. Il était entre deux jobs, tu vois. Et en fait, euh, ben, c'était compliqué. Et donc, euh, on a dû, euh, on a vécu dans un, dans un foyer social, un super beau foyer social. Parce qu'il y en a des très bien. Je veux pas dire que c'était cool, parce que c'était pas cool. Mais, mais tu ça vois, allait. ça allait. En fait, euh, vraiment, on n'était pas malheureux, quoi. Donc en fait, tu vois, j'ai ce truc de euh, l'argent... Enfin, une fois que je l'ai, je peux le jeter par les fenêtres, je peux le brûler, que sais-je, tu vois. Mais en fait, il faut que j'en fasse quelque chose parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il n'y en aura plus. Mmh. Alors que, tu vois, il y a une partie de mon cerveau qui est là, mais en fait, c'était très con. Sinon, tu le mets quelque part... Et après, tu te tournes les yeux. Et après, quand tu reviendras, peut-être qu'il sera toujours là. Euh, peut-être même qu'il aura, qu qu peut qu aura fructifié. On ne sait pas. Et en fait, non. Tu vois, je suis là genre, non, non, non. L'argent, il faut que je le dépense, que je fasse des trucs et tout. Parce que si ça se trouve, après, je ne pourrai plus faire de trucs. On mmh. va m'empêcher de faire des trucs. Et c'est très rigolo parce que mon frère, il est un peu à l'inverse de ça, tu vois. Lui, euh, alors lui, avec son argent, il est carré. Alors lui, il est très... Euh, <rire> voilà, il sait, il sait tout le temps qu'il a dépensé. Euh, il sait qu'il va acheter tel truc et tout. Il cherche euh, les réducs, tout ça, machin et tout. Et je suis là, waouh C'est donc ça la vie des gens Incroyable Mais,
1: Mais je pense que ma soeur a plus tendance à faire comme toi. Et donc, bah du coup, moi, comme ton frère. Et c'est pareil, en fait. Une... Alors, euh, nous, on n'a jamais été euh, dans des foyers ou des choses comme ça. Mais en vrai, ma mère s'est ultra bien débrouillée. On a pas trop galéré mais on a quand même pas toujours été dans l'opulence et mmh. le luxe et on a un peu logé dans des dans des maisons insalubres des trucs où il faisait 13 degrés l'hiver tu vois et euh, et en fait je pense que j'ai vu comment elle gérait bien et je me suis dit je vais donc gérer comme elle pour ne pas avoir de dettes et de choses comme ça. Mon grand-père aussi, il est, très, il est très responsable sur l'argent. et il, En plus, il a pu me conseiller un peu sur bah, comment ça marche. Et donc, du coup, où je, suis dans la, je, je prévois au cas où. Et c'est même l'inverse. Il faudrait que j'apprenne à lâcher un peu. À faire. En fait, je pars en vacances, donc je peux dépenser cet argent. Euh, J'en ai encore de côté. Vraiment, ça va. C'est un des côtés euh, négatifs pour moi de la maturité. Je sais pas si, si toi, en fait, parce que... Quand quelqu'un te dit t'es mature, généralement c'est un compliment. Ouais. Et en vrai, parfois je suis là. <rire>
0: <rire> Mais en fait, je trouve cool. qu'il a aussi, il ouais, y a aussi ce truc de quelquefois quand les gens te disent t'es mature il y a aussi ce truc de euh, t'entends en fait euh, je sais pas m'amuser tu vois il mm. y a aussi ce truc là de mais moi euh... je sais pas m'amuser <rire> alors euh, je te rappelle quand même que tu es DJ euh, de vrai. la grosse la bah pour pas la meilleure
1: soirée de... <rire> parce que ça m'angoisse. du coup je suis là hey, on non, va faire les, les autres
0: ambiance t'ambiance des, des centaines de personnes vrai, euh, vrai. qui, vraiment tu connais des DJ qui sont chiants <rire>
1: Je m'appelais comme ça. DJ chiant. <rire> <rire> DJ mature.
0: <rire> non, mais en vrai, tu vois, euh, j'ai l'impression que, ouais, il y a ce truc-là. Euh, moi, je sais qu'il euh, y a des moments quand on me disait ça, ouais, oh là là, euh, vraiment, euh, t'es mature pour ton âge et tout ça. Mais j'étais là, genre, ok, je suis chiante, quoi. Mm. Je suis chiante, euh, je sais pas m'amuser et tout ça. Et en fait, il y a des moments où je réfléchis et je me dis, en fait, il y a une part de cette maturité qui m'a empêchée d'autant m'amuser que mes, que mes potes, tu vois. Parce que... Euh, alors, il y avait des trucs très pratiques de, en fait... Euh, euh, par exemple, mon frère n'avait pas de babysitter, car vraiment, dans ma famille et même dans ma culture, dans la culture de mes parents euh, au Cameroun de manière générale, ça se fait pas vraiment, tu vois. Genre, euh, comme, en fait, tu vas confier ton enfant à une personne que tu ne connais pas. Ok, cool. Génial. En plus, tu donnes de l'argent à cette personne. Ok, génial incroyable donc du coup en fait il avait pas de baby-sitter et, euh, et en fait euh, quand mon père pouvait pas aller chercher à l'école c'est moi qui y allais mmh. ou alors quelquefois euh, quand moi je commençais un peu tard le matin et que mon père euh, bah, en fait euh, il avait des rendez-vous des trucs comme ça c'est moi qui l'accompagnais à l'école c'est des trucs euh, tu vois euh, débiles hein, mais c'est à dire que mes potes euh, après euh, les cours euh, ils restaient devant le collège euh, ils allaient faire des trucs et tout ils allaient s'amuser ils allaient tout ça truc gna gna. Bah, moi en fait j'allais chercher mon frère à aller. École, Donc, c'était pas... Euh, sur le coup, c'était pas des trucs euh, qui me faisaient violence. C'était pas des trucs... Euh, J'en ai, ai, ai pas pleuré le soir dans mon petit lit, tu vois, en me disant... Oh, mon Dieu Je pense que c'est autres... aussi un truc
1: de cette maturité, de ce recul. C'est que, en ouais. fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu es là. Oui, bah, finalement, c'est pas très grave, finalement, tu vois. ça
0: va. Ouais, ça va. Donc, euh, ouais, et en fait, euh, maintenant, je réfléchis euh, et je suis là, genre, ouais, mais même... peut-être que... Peut-être que ça aurait été sympa quand même, tu vois, de faire des conneries avec les autres euh, à, la fin, mmh. euh, enfin, à la fin des cours. Euh, Ou euh, enfin, Même quelques fois le soir, en fait, ça m'est déjà arrivé de. Alors, c'est arrivé très rarement et vraiment les fois où ça arrivait, mon père s'en est voulu. J'étais là, genre, mais calme-toi, vraiment, ça, tout va bien. Mais il y a des moments où en fait, je pouvais pas, par exemple, aller à une soirée parce que, euh, parce que mon père était pas là et en fait, il avait pas de mode de. On n'avait pas de mode de garde, tu mmh. vois et donc du coup ben je restais avec mon frère et mon père il revenait il disait, je suis désolée. en fait euh, je pensais que j'allais j'allais revenir plus tôt ou des trucs comme ça et en fait je pouvais pas aller à ma soirée et c'est pas grave en fait ben tant pis je suis pas allée à une soirée vraiment on alors, j'étais assez populaire. Hein. <rire> donc, du coup, pour une... non, mais en plus, pour une raison qui m'échappe totalement, je ne sais pas, j'étais je... invitée à beaucoup de trucs. Donc, il y avait aussi cette maturité de me dire, bon, c'est pas grave, c'est chiant, ça me fait chier. Je sais que lundi, les gens vont en parler, tu vois, et je vais être là, genre, mais... Mais en fait, je suis pas allée à une soirée. Pas, ah. je, personne ne va mourir si je vais pas à cette soirée-là. Et du coup, toi, est-ce que tu as des moments en fait, où tu t'es dit, genre, en fait, la maturité, c'est cool, mais si j'étais <rire> un peu moins mature, peut-être que je pourrais me laisser plus aller, tu vois euh,
1: Alors, je pense qu'effectivement, je pourrais me laisser plus aller, mais je suis pas sûre que ce soit la maturité qui empêche ça, tu vois. C'est peut-être une bonne excuse derrière laquelle me cacher pour dire, ah non, je peux pas lâcher prise parce que je suis mature, tu vois. <rire> Et il y a il faut que j'arrête de mentir à moi-même. Donc euh, voilà, la maturité permet aussi ça, <rire> d'être conscient de ses propres limites. Et euh, je pense que... Je... Bon, j'ai pas de regrets. Dans ma vie, c'est un peu une constante. J'ai pas de regrets. Je pense que parfois, ça aurait pu être plus simple si j'avais pas certaines charges sur les épaules et, euh, et si j'avais pas cette lucidité de moi-même et des autres et des limites qu'on a tous et qui peut être Difficile à voir en fait parce que quand tu vois ça tout le temps au bout d'un an tu deviens fou et ça a été un peu mon cas et j'ai fini par apprendre à le gérer et à décider de ce que je voyais et quand mais euh, mais je regrette pas tu vois aujourd'hui euh, déjà je bosse dans un endroit où bah, je kiffe apprendre plein de trucs et c'est trop cool et ça je l'aurais pas eu si j'avais pas eu cette maturité là aujourd'hui je suis très amoureuse de ma copine et c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi on a 9 ans d'écart et bah, je pense que ce serait pas possible, ou alors faudrait qu'elle soit très très gamine dans sa tête pour qu'on arrive à s'entendre si j'avais pas ce niveau de maturité là. La maturité je le vois plus comme un outil qui est ni positif ni négatif, tu vois c'est comme internet, tu peux pas dire internet ouais. c'est bien ou internet c'est mal, ouais. et c'est plus qu'est-ce que t'en fais, comment t'apprends à le gérer et comment tu l'utilises comme une force en fait, comment tu peux te reposer dessus ou décider de, décider de lui dire allez ciao bye Là, pas maintenant. Maintenant, on va dire Aurel San 12 fois et ça va être bien. Maintenant, on va être <rire> Donc, ouais, je pense que c'est. Je pense qu'en en fait, il faut juste apprendre à gérer et savoir aussi s'appuyer sur les autres quand, euh, quand c'est compliqué. Arrêter de vouloir être trop adulte tout le temps.
0: Bah, en fait, euh, pareil que toi, tu vois, euh, la maturité pour moi, c'est un truc. Euh, alors, c'est à la fois un outil, à la fois un truc qui fait partie de moi, je me vois pas sans. En fait, je pense que je serais pas la personne que je suis maintenant si j'avais pas dû mûrir euh, aussi jeune et de la manière dont j'ai mûri. Et ça fait partie des trucs qui me permettent aujourd'hui de, de beaucoup m'aimer. Voilà, euh, je m'aime beaucoup. Et en vrai, ça fait aussi partie des trucs qui me permettent de... Alors Mathilde, il faut que tu restes avec moi. Qui me permettent de lâcher prise. Allez, ciao <rire> Je peux exprimer mon, mon désaccord sur certaines choses et tout, machin. Mais en fait, je vais pas profondément m'énerver pour des trucs euh, pour lesquels je peux rien, en fait. Donc, ça veut pas dire que je suis détachée du monde ni, ni quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'en fait, je choisis, tu vois. Ça me permet de choisir mes batailles et ça me permet de pas, euh, bah, de pas être tout le temps fatiguée. Parce qu'en fait, quand tu passes ton temps à te battre contre tout, à être vénère contre tout, au bout d'un moment, je pense que ça fatigue. Hein. Donc, euh... <rire> Donc, voilà. Donc, merci la maturité.
1: <rire> bah, écoute, j'ai hâte d'atteindre ton niveau de maturité et d'apprendre à lâcher prise. <rire>